0: Bienvenidos una vez más a otro de nuestros podcasts de lengua castellana y literatura para el IES y la Luna, para los cursos segundo de la ESO, concretamente segundo de la ESO D, E y F. Saludos como siempre chicos, espero que estéis tomando vuestras medidas, vuestras precauciones en estos tiempos del COVID que nos asolan y que sigáis trabajando. Antes de trabajar los contenidos de hoy, quería haceros un par de recomendaciones, concretamente tres. La primera, quiero recordaros que la escucha de los podcasts es esencial. Repito, la escucha de los podcasts es esencial. ¿Por qué, maestro? Porque si no escuchamos los podcasts, es imposible que hagamos los ejercicios. Maestro, es que el podcast es largo, bueno, no es tan largo, normalmente como máximo son 7, 8, 9 minutos, pero bueno. No me apetece ahora mismo, da igual, ¿vale? Lo escuchas un momentito, lo paras, te lo pones por la tarde, te lo pones mientras a lo mejor estás leyendo un libro, mientras estés con el ordenador, no importa. Pero póntelo, escúchalo, toma notas, ¿vale? Recuerdo, si la teoría que estoy dando en los podcasts, que son nuestra especie de clase, podemos decir, no es posible hacer los ejercicios, ¿vale? Tenéis además muchos tipos de podcast, podéis escuchar podcast que son repasos de los temas, del tema 6 hice uno, del tema 7 tenéis otro, incluso subí el otro día uno hablando sobre el ejercicio de la clasificación de oraciones, ¿Mm? que algunos tenéis varios errores en ese tipo de ejercicio, ya lo he corregido por el Classroom, pero aparte de eso ya hice una especie de corrección general sobre los fallos más comunes. escucharlo es muy importante dominar la clasificación de la oración y la sintaxis, la ver en tercero en cuarto y los que lleguen a bachillerato también se enfrentarán a eso segundo segundo bachillerato. ¿Vale? así que ojito ¿Mm? segunda cosita Recuerdo como siempre tenéis a vuestra disposición la plataforma de Google Classroom y también tenéis a vuestra disposición el blog de clase entre texto y ¿Mm? ahí tenéis material podéis contactar conmigo podéis um, um, subir material también vosotros podéis hacer uh, preguntas yo consultaré y contestaré vuestras dudas, etcétera tercero este audio es un audio de continuidad, ¿vale? De profundización en los contenidos que vamos a trabajar durante el curso y que seguimos trabajando como normalmente. ¿Mm? Concretamente vamos a centrarnos ya en el tema 8. Ya dejamos este tema de atrás, que ya lo hemos repasado bastante. Ya hay varios audios, recuerdo, dedicados a este tema, sobre todo a la clasificación de oraciones y la sintaxis, o lo, que, o lo que vosotros estáis dando de sintaxis, ¿vale? La sintaxis luego es mucho más compleja en cursos superiores. Así que, escuchadlo. Vamos a ver un poquito también en qué consiste el tema 8 a continuación, ¿vale? Y después de eso veremos los contenidos de compresión lectora y trabajaremos algo relacionado con el, los géneros informativos. Dentro ¿eh? del género periodístico, pues el género informativo. Y vamos a seguir en esa línea de trabajo. Así que, ¡vamos allá! Bien, vuestro tema 8, eh, llamado testimonios personales, pues mmm, podéis ver en la sección de que vas a aprender, pues que trata sobre un programa de, de testimonios, concretamente es una entrevista a Daniel Stiggs, un chaval con, con una discapacidad, pero que aún así, pues eh, motora en este caso, pero aún así él pues se atreve a hacer deportes de riesgo y es uno, un jugador de baloncesto, incluso a nivel profesional. También vamos a trabajar los textos periodísticos concretamente nos vamos a centrar en la entrevista. Y la crónica, además de dar las palabras tabú y eufemismo. Es un fenómeno lingüístico muy habitual, lo tenéis probablemente alrededor vuestra casi todos los días y es muy interesante que lo sepáis, no solamente ya por conocimiento de la lengua, sino porque es conocimiento de vuestra realidad. recuerdo la lengua se relaciona con nuestra realidad, con el día a día. Quien no domina la lengua, quien no conoce la lengua, pues probablemente se pierda muchas cosas de la realidad. ¿Vale? Y también trabajaremos en la realidad plurilingüe de España. España es un país con una lengua oficial, castellano es el español antiguamente, hoy es el español, un término que cambia ¿vale? con el tiempo, ya lo explicaré en su momento, y una serie de lenguas cooficiales. Y dentro de toda esa diversidad lingüística hay todavía más, porque están las modalidades, están los dialectos, ¿vale? Y nosotros vamos a centrar en Andaluz, que es el de nuestra tierra. Veremos algunas características generales y ya está. Para finalizar con algunas cuestiones ortográficas. Yendo ya a la sección de leer y comprender, comprensión lectora, fundamental, recuerdo, tenemos que comprender aquello que leemos. hecho es que no he entendido lo que leí léelo de nuevo. Más lento, más tranquilo, si alguna palabra no entiende, consulta en el escenario, si alguna palabra no entiende, pídele a alguien que te la explique, etcétera Comprensión lectora, fundamental, chicos. ¿Vale? Bien. Nos leemos la entrevista y vamos a hacer las siguientes actividades. Los pondré de todos modos también en el Google Classroom, ¿Vale? Tendremos que hacer la actividad 2 y 3 de la sección de obtener información del texto, y vamos a hacer también las actividades 5 y 6, ¿vale? Repito, 2 y 3, 5 y 6 de la página, un segundito que la localice aquí, la página es. la página 121, ¿de acuerdo? Pues de ahí, como digo, hacemos el 2, el 3, el 5 y el 6. Lo repito otra vez: 2, 3, 5 y 6, para que no haya dudas. Leemos el texto tranquilamente, pa, subrayamos lo más importante, apuntamos y contestamos las preguntas. A través de la plataforma, ya os pediré, lo voy a escribir ahí también, que me mandéis una captura de la libreta donde estáis haciendo ejercicio para yo poder corregirlo y, y devolverlo, ¿vale? Cuanto a los textos periodísticos, la sección más teórica. Bien, vamos a trabajar un poco la entrevista, también viene la crónica, pero como siempre me gusta dividiros en los podcasts, toda la teoría para que... Trabajemos con calma ¿vale? No significa que con calma, con calma Nos relajemos tanto que no hagamos nada No, significa que con calma no nos vamos a agobiar Tampoco, pero vamos a seguir trabajando Como dice el refrán, y ya lo he dicho en otros podcasts Las cosas de vacío van despacio ¿Vale? O como dice aquel famoso refrán Adiós rogando y con el mazo dando Es decir, trabajando con orden, con tranquilidad Pero sin dejar de trabajar, que es lo importante La entrevista Bien, la entrevista se define como Un subgénero Dentro del género periodístico tendríamos género informativo, ¿verdad? Pues a su vez, dentro del mismo, pues tenemos la noticia que ya hemos visto y también tenemos la entrevista. Algunos autores piensan que la entrevista puede incluirse en el género de opinión, incluso otros en el género mixto o híbrido, porque contiene elementos objetivos y elementos también, elementos también de opinión. Aunque esto ciertamente responde más al tipo de entrevista que tenemos que a la entrevista en sí. Vale. ¿Cómo se define la entrevista, maestro? De la siguiente forma: la entrevista se define como un texto periodístico. En el que un entrevistador elabora una serie de preguntas a un entrevistado, el cual contesta sobre ese tema, sobre su vida, sobre sus ideas, sobre sus opiniones, etc. ¿Vale? Bien. Suele haber dos tipos de entrevistas. Primera, entrevista objetiva. La entrevista relacionada con un tema, datos objetivos, datos técnicos. Segundo, entrevista de perfil. ¿Vale? aspectos más personales más de sentimientos del entrevistado voy por un ejemplo para que lo entendáis supongamos que vamos a entrevistar al líder de una ONG ¿vale? una organización no gubernamental una ONG, una ONG que ayuda ¿vale? por si alguien tiene duda pues bueno, que busca un poquito también si esa entrevista que se hace a ese líder de la ONG es para preguntarle a qué se debe el nombre de la ONG, en qué año se, se fundó, se formó ¿Cuántas personas intervienen? ¿Qué finalidad tiene? ¿En qué ámbitos trabaja? ¿Eso sería una entrevista objetiva o de perfil? Objetiva. ¿Por qué? Porque trata de datos objetivos y técnicos. Ahora bien, si cogemos a esa misma persona, ese mismo líder de la ONG, y le hacemos preguntas relacionadas sobre su vinculación a esta ONG, cuál es su trayectoria con las ONG, aspectos personales, de cómo él ha ayudado en otras situaciones parecidas en qué momento decidió él formar parte de este tipo de asociaciones eso sería una entrevista objetiva o de perfil de perfil porque incluye elementos de opinión, elementos personales Maestro, ¿esto significa que no podemos tener una entrevista que sea objetiva y de perfil? ¿una cosa intermedia? Sí podemos tener perfectamente una entrevista que sea intermedia y habría que decirlo vale, recuerdo hay que acostumbrarse, mejor dicho, tenéis vosotros que acostumbraros, y si no os lo hacéis ya, a justificar las cosas, ¿vale? Esto no es como las matemáticas, dos, dos son cuatro, no. Esto es lengua, esto es la humanidad, aquí hay que justificar las cosas, argumentar, aprender a argumentar, aprender a justificar aquello que pensáis y aquello que decís, ¿vale? Bien. Muy importante eso, es ¿eh? ¿Cuál es la estructura propia de una entrevista? Bien. Tenemos que saber, antes de analizar la estructura propia de una entrevista, que toda entrevista siempre tiene un pequeño pacto de fondo. Es decir, yo puedo con mi entrevistado, pues, antes reunirme, dejarle caer un poquito qué tipo de pregunta le voy a hacer, y el entrevistado, pues, decirme esto te lo voy a contestar, esto no, o esta pregunta no me convence. ¿Vale? Si alguna vez visto algún programa de televisión, de entrevistas, o incluso uno de estos de famoseo y demás, veréis que algunas veces a lo mejor pues, sale alguien diciendo «Ah, pues yo, esta persona no puede intervenir en esta entrevista», o «Esto no lo habíamos pactado». ¿Por qué? Porque siempre en toda entrevista hay un pequeño paso previo de ver por dónde van a ir los tiros de la entrevista, ¿vale? Que a preguntar sobre qué, sobre qué no. Dicho esto, ¿cuál es la estructura de una entrevista? Una entrevista siempre tiene un titular, ¿vale?, que recoge lo esencial y es una forma también de atraer al, al lector, en este caso. Por ejemplo, en vuestro libro que tenéis, Pau Gasol, analizo profundamente mis derrotas. Pau Gasol, derrota, pues si es un ganador, ¿no? ¿Por qué dirá esto? Es una forma de atraer, ¿vale? Es una unidad que se si os fijáis, va mucho también sobre el baloncesto, ¿no? Lo digo, me apunte para que que os guste el básquet, como en mi caso también, pues espero que la disfrutéis un poquito. Luego, tras el titular, aparece una presentación, ¿vale? Se sitúa un poquito al lector, sobre el personaje, se, se, que se le va a entrevistar, algunos hechos, se describe incluso a veces también la situación, pues en este momento entra Pau Gasol por la puerta, hay una mesa delante nuestra, toma un vaso de agua y, y aparte de dedicar una sonrisa, eh, hace un par de bromas para relajar el ambiente. Es un gusto contar con un entrevistado así. Y ahora, primera pregunta, ¿vale? Y después de eso vendría el diálogo. El diálogo puede ser siempre una conversación entre un entrevistador y un entrevistado. ¿Mm? El diálogo puede parecer en estilo directo, eso es cierto, pregunta-respuesta, o puede ser en estilo indirecto, a través del relato del periodista. En ese momento decidí preguntarle qué había pasado. Y Gasol me dijo que. ¿Recordad la estructura que os expliqué ya en clase cuando vimos los estilos directo e indirecto? El estilo directo es, eh, por ejemplo, Juanito, ¿tú cómo te llamas? Me llamo. Bueno, acabo no de decir, pero bueno, en fin. Vamos a por otro ejemplo, ¿vale? Eh, no Juanito, tú en qué año naciste? Pues yo nací y no sé, para. Vale, estilo directo, estilo indirecto, Él preguntó a Juanito qué cuando nació y Juanito dijo que eso sería estilo indirecto, ¿vale? El famoso dijo que, como decía yo en clase, acordaros de eso. Las preguntas se suelen destacar tipográficamente en negrita y también a veces pues, se puede marcar también con otro elemento, incluso con las pequeñas iniciales, ¿vale? Así que con esto pues quedaría ya visto la estructura de la entrevista y el concepto de entrevista. Os animo, si tenéis en casa algún periódico, que echéis invitación a una entrevista, eh, porque esto que estamos viendo los textos periodísticos no es una entidad abstracta, algo etéreo, ¿vale? Que está por el aire circulando. No, no, esto es algo real. Podéis verlo en la televisión, podéis verlo en YouTube también, podéis verlo en las redes sociales. Hay un montón de entrevistas, es un género que estáis. Podéis analizarlo, y más o menos siempre respeta la misma estructura, ¿vale? Bien, pues. Esto es todo en cuanto a los contenidos. chicos, esto ha sido todo en este podcast espero que lo escuchéis como siempre, es muy importante escuchar los podcasts. más pesado no puedo ser pero no importa porque tiene que quedaros clara la idea, tomad apuntes y demás, os repito me interesarían de la página 121 actividades 2, 3, 5 y 6, os recordaré también por la plataforma y que también toméis notas sobre la entrevista ¿de acuerdo? así que nos vemos por el Google Classroom y hasta la próxima